0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på dig og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens. Hvordan bruker vi kunstlig intelligens i undervisning og skole? Jeg heter Magnus Nord.
1: Og jeg heter Jeva Bratvald.
0: Begge jobber vi på Høyskolen i Østfold, og denne episoden den har vi dedikert til vad kan tjenester som chat-GPT har å si for de som har dysleksi, altså de som har lest- og skrivevansker.
1: Og da må vi jo si det, Magnus, at du i motsetning til veldig mange andre jeg har møtt er veldig åpen om din dysleksi, at du har lest- og skrivevansker. Så hva er de viktigste verktøyene for deg i hverdagen? g det er e
0: av når i have opvekskten du engentli sør med omvette for de at opppenå oss så har på må digitaltekologi gjorpe mig vældig nye, som det slek ikke. Tra om væ en 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 som bytig ikkelikte sskoen i på barneskor nogle om så kom det et bitte bitte lit lys i tunnelen for mig og videre gå med.å i my 88 tror jeg det var, da fikk jeg tilgang til min første datamaskin, eller PC. Og det var ikke så revolusjonerende i seg selv, men det var det at fit fikk Word Perfect. Det var nemlig den første tekstbehandleren, og det den kunne gjøre, den kunne fortelle meg hvilke ord på skjermen som var stavet feil, basert på at Word Perfect sammenlignet med en database med riktig skrevne ord. Og da highlightet den for meg var at jeg hadde skrevet feil. Og det var ganske revolusjonerende da, i forhold til at da kunne jeg rette opp teksten min selv og få mindre skrivefeil. Og så var det jo en annen ting, jeg hadde en helt forferdelig håndskrift, eh, og når jeg fikk lov til å skrive på datamaskin så så det ganske århært ut. Bare det å få printa ut den teksten ga meg et litt bedre selvbilde. Så må jeg innrømme at jeg har ikke hele husken opp igjennom hele oppveksten, men den neste nyrepelen for mig den kommer rundt eh, 2014. Eh, da valgte jeg på å skrive masteroppgave, og da husker jeg at det var veldig, veldig mye pensum å, å, å høre, lese, eh, og jeg fant da talesyntesen Altså de første talesyntesene som kunne være på en måte en sikkerhet her å lese opp teksten for mig, Spesielt husker jeg at jeg går tilbake til engelsk, så var det en skikkelig hurra dag når vi begynte få de første talesyntesene så kunne lese opp dette her på, på norsk. Så det var på det tidspunktet det viktigste digitale hjelpemidler for mig som dyslektiker. Så er det et nytt merketid, det er rundt 2019. Da får vi de første teknologiene for stemmestyrt skriving. Da er det sånn at da har jeg denne sekretæren den har utviklet seg til at det ikke bare leser for meg, den dikterer også ned det jeg sier. Så når jeg eh, skal produsere en tekst, så kan jeg snakke in i en mikrofon og datamaskinen skriver ned teksten for mig. Och med tallesyntese og stemmestyrt skriving som er liksom innebakt i standardtjenestene så mente jeg at nå var jeg ganske så godt rustet til å fungere som alle andre i samfunnet. Men ja gud, så kommer det like etter julaften for min del da, i 2022, overgangen till 2023, så kommer den kanskje beste julepussangen så langt. Og det er kunstlig intelligens. Jeg skal jo ikke si noe annet. som førstelektor på Høyskolen i Østshål, så er det ganske fløyt eh, å levere fra seg tekster til studenter og kollegaer som jeg har skrevet for de inneholder så utrolig mange skrivefeil. Nå har jeg gode kollegaer eh, som på en måte er norsklærerne mine. Eh, jeg har et par kollegaer, og så har jeg ikke minst deg, Eva, som er veldig, veldig snille og hjelper mig å rette opp skrivefeil og gi rett opp språket før jeg deler ut eh, for eksempel tekst som Pensumena med ukene våre.
1: Ja, og jeg har jo sett noen eksempler på hvordan de kan se ut etter hvert. Eh, og noen ganger lurte litt på vad du egentlig har ment. Eh, men vad tänker du nå med at du skal bruke et kunstig intelligens til for å endre tekstene dine, eller gå igjennom tekstene dine, for å si? Fordi at det er jo dine, ditt tankegods og dine ideer og din fagkunnskap du formidler, det er på en måte bare selve liksom det trygte som uh, får någon mangler når, når du dikterer selv.
0: Ja, det, det er to ting her som jeg tenker er viktige. En, en er for meg, jeg, jeg, selv, jeg, den terskelen har blitt lavere og lavere, så føler jeg viss skam hver gang jeg leverer fra meg en tekst til dere andre for bearbeidelse. Eh, og så er det jo sånn at de aller, aller, aller fleste dyslektikere der ute da, de har ikke en god kollega som Eva, som kan rette opp texten for dem. Og nå i det siste, så har jeg, når jeg har produsert en text, så har jeg gått in i chatGPT. gpt Og de gjør ikke like god jobb som deg, Eva, men det er selvfølgelig ikke langt unna heller. Altså, chat-GPT gjør den teksten slik at jeg tror de aller, aller fleste elever, studenter, personer i samfunnet der ute, faktiskt kan H tekster som kanske motø en ikke oppdager erskribet og er de slik ikke og hvor da man føler seg at man fungere i samfundet som har ladre?
1: Je før ik alt du? du... Jokser? Nej,
0: det er op absolut ikke, altså, jeg se har en forstårelse for at i norsk at elever i Norge trenger å lære, å lese og lære og les som skrive. Men det jeg er føler som. Liksom, eh, at jeg har et arvehandicap opp gjennom hele skoletiden min, at jeg ikke fungerer. Jeg får ikke ut mitt fulle potensiale i de andre fagene, for handikappet mitt blir med meg i samfunnsfag og eh, heimekunnskap og så videre. Handikappet er vedvarende, og jeg blir, har et vedvarende dårlig selvbilde, for jeg ikke klarer å få ut potensialet mitt. Noe av det jeg husker aller best fra barneskolen, som en noe av det mer lykkelige minnet jeg har, det er i femte glasset når jeg brakk høyere armen. Eh, for da fikk jeg lov til, i stedet for å skrive stilen, fick fikk jeg lov til snakke inn stilen på en kassett. Og så jeg fikk lov til å bruke tekstypen lyd. Og, og da følte jeg meg plutselig at jeg var like flink som alle andre. Eh, og jeg føler at denne teknologien, den kan være superviktig og selvbildet til dyslektikeren overfor de de samarbeider med og, og er mennesker i samfunnet sammen med.
1: Ja, og det, og det tror jeg jo er ett viktig poeng, da. At man kan få lov til å vise og demonstrere sin eh, kunnskap og kompetanse, eh, og ikke bli bedømt på, eh, som det sier, handicap man har. Tromsom handler egentlig om noe helt annet en enn den fagkompetansen man har. Ja, for jeg føler det sitter ofte den
0: følelsen at jeg har ikke fått uttrykt mig av det jeg ønsket å uttrykte. Jeg har mer kunskap om disse tingene, men det er enten for jeg skriver for sakte. Eh, tidligere har jeg måttet bruke ganske lang tid på få tekstbehandlere. Når jeg har fått en time ekstra på examen for eksempel, så jeg har brukt nesten all den tiden til å rette opp skrivefeil. Jeg har jo ikke fått noe mer tid til å lage tekst. Så for mig så ble det et kjempeløft når jeg kunne begynne å, å produsere tekst med stemmen. Jeg har jo faktisk testet ut dette her, og funnet ut at jeg snakker syv ganger røskere enn det jeg skriver. Eh, og da får jeg produsert syv ganger så mye, kanskje. Og i tillegg så har vi jo funnet ut at det er mindre skrivefeil i den teksten jeg snakker in med stemmestyrt skriving, enn det jeg skriver selv på tastatur. Ja. Det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, det er vi skal titte litt heran på de pruntene, altså de kommandoene jeg gir til chat GPT for å gjøre teksten bedre. Og for å få en viss kvalitet over dette her Eva, så har du vært med på å sette hvordan jeg jobber. Fordi at jeg er jo såpass dårlig fungerende at jeg klarer ikke å vurdere om dette er en gulig dårlig tekst. Så det vi har gjort sammen i forhold til i av denne podkasten er at jeg har skrevet en tekst som jeg skriver til daglig. Eh, ikke noe juks på forhånd, det var en tekst på 6-7 linjer, og den var det en 17-18-19 skrivefeilig. Eh, og vi har matet denne teksten inn sammen i chat.gpt. Og den første prompten jeg har pleidet å bruke tidligere, det er kan du rette opp eh, skrivefeil på grammatikk i denne teksten. Og så lima vi inn teksten. Og teksten. Vi må vel si, du som er sensoren her, Eva, at den rettet opp skrivefeilene?
1: Ja, de aller fleste. Men jeg ser jo også det at det er noen ting bommer litt på randetå, det kan jo være at den uh, enten at den ikke kjenner ordet, uh, nå er jo den, uh, her burde det kanskje vært en sånn dyslektikerordbok i bakkant også, uh, for, fordi at noen ganger så skriver du jo ord som for så vidt er, riktig skrevet, men det er et annet ord enn det du egentlig hadde tenkt du skulle bruke. Eh, så, men alt i alt så, så tar den unna en god del av skrive- og grammatikkfeilene, så eh, en vesentlig forbedring. Det må vi se. Si.
0: Så er det en problemen med er mest glad i og bruker mest nå og mer. Og det er rett og slett, jeg skriver, kan du gjøre denne teksten bedre? Og da definerer jeg ikke hva bedre er, men så skriver jeg spørsmålstegn og så limer jeg inn teksten jeg akkurat har produsert, tekstlig, i, en, i Word eller hva som helst. Og hva ble det da, du som er sensor?
1: Jo, da, rett, da var den for så vidt eh, nok så grej, eh, Det som skjedde når, vi, når du ga den kommandoen, det var det at den byttet ut noen av de ordene du hadde skrevet med noen synonymer. Eh, kanske han ble lite litt, litt grann vanskeligere egentlig enn, eh, selv om den ble bedre altså at jeg tror at den ble litt mer akademisk faktisk, men ikke så akademisk som når du brukte lag denne teksten mer akademisk
0: Ja, det skrev vi jo også inn som en prompt her så jeg skriver inn, skriver teksten mer akademisk eh, og så synes vi vel begge to at det ble en mer formell tekst som hva mer å stole på?
1: Ja, den, den er jo en veldig sånn typisk sånn fagtekst mer, eh, og det har jo noe med formen å gjøre og sånt. Eh, men det som jeg synes var interessant, det var jo kanskje når eh, du spiller forenkleteksten.
0: Ja, for vi skrev også inn forenkletekst, og der hadde vi en hypotese på forhånd på at den kanskje ble alt for enkel. Eh, ja. Den ble, den ble mer med klarspråk, ble den ikke det?
1: Ja, jag syns att det förte till att texten blev lite mer aktiv i formen. det blir lite kortare meningar ofte. den brukar inte så mycket främmed ord. Eh, som sagt, det med mycket mer aktiv i formen Og det är lite eh här. Eh, akkurat i den texten vi hadde, det var det att när vi då försökte förenkla texten og vi efterpå började att skriva skriv den texten som en 10 -åring. Så, så var det faktisk ikke så langt fra hverandre så faren er at det fort kan bli banalt hvertfall hvis du har store tekststykker som du ønsker å forenkle så kan det være det at det er noen sånne hovedpoenger som kanskje griper litt underveis da.
0: så prøvde vi på å skrive den som en tale altså at jeg ville komme ut med budskapet mitt till et publikum
1: ja, og det synes jeg fungerte overraskende bra. Og jeg må jo si det at veldig mange ganger så har jo jeg vært på forelesninger hvor jeg har sett forelesere stå og lese høyt opp fra en powerpoint, altså de leser det som står på tavla. Og en ting er jo på en måte den trykte texten og kanskje litt sånn den akademiske texten som vi lagde i dette tilfellet her, men når vi lagde den om til på en en muntlig presentation en tale, jeg skrev den også bad den også å det som en appell. Og da ble den veldig levende og väldigt tydlig så sånn at det kanskje tipset litt så sånn att hvis du har en akademisk tekst du skal foredra om, så kanske prøve å skrive den som en appell eller som en tale for å få litt mer liv i framføringen. Det, det kan jeg godt se for meg
0: det ja, han ikke er så veldig god på, det er når vi ber dem å skrive en akademisk text og bruke referanser i teksten. Så hvis vi ikke definerer referanser, så blir det ofte veldig banale eh, referanser på den nåværende utgaven av chat GPT-3.
1: Ja, og dette her, og, og det er jo litt grann også sånn at, for det er jo ikke en motor for å håndtere kilder, som på, det, det har vi også andre verktøy for, men Uh, den må du definere hvilke kilder det gjelder uh, men jeg ser jo også det at når jeg har bedt om at den skal opp i i teksten så hender det at den finner på kilder et no. ja, ja. jeg tykker det finner de opp det ser jo bra ut men, men etter regligheten av det kan vi jo stille store spørsmål til denne
0: Min hypotese og min spådom er at dette kommer ikke til å vedvare väldigt veldig lenge, så når vi får nye versioner av chat-GPT nå, sannsynligvis før sommeren, så, så vil dette være veldig mye, veldig mye bedre enn det vi har i dag. Det jag tänkte vi skulle nevne også til slutt, det er jo at per dags dato så kan ikke du som lærer slippe eleverne dine ut på chat-GPT, fordi at man må opprette en bruker, och da legger man igjen data i USA, og det har vi ikke lov til å gjøre i forhold til GDPR-regelverket. Men vi har et håp nå om at ganske så snart, i mars 2023, så vil dette här bli innebakt i nettleseren Edge fra Microsoft, og ikke minst i søketjenesten Bing. Eh, og det er først da vi på en måte kan slippe elevene ut eh, og bruke chat GPT aktivt. Jeg har hørt deg rykter om at det kommer en tjeneste som heter Learn Accelerator, som du vil finne innebakt i de aller, aller fleste Microsoft-verktøy fram mot sommeren, da du faktisk kan spare med chat GPT. Men når dette blir lovlig, så anbefaler jeg på det varmeste der ute til alle som har lese- og skrivevansker, bruk chat GPT og lignende tjenester for det det er verdt. For dette er ett fantastisk verktøy for å få oss til å kunne fungere som alle andre i samfunnet når vi ska uttrykke oss tekstlig.
1: Da la vi det være siste appell i dag, Magnus. Og så kommer vi tilbake igjen med nye episoder, og da vet jeg at vi blant annet også skal snakke om dette med vurdering.